0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reiseland Sachsen-Anhalt. Eine neue Folge mit einem neuen Gast. Ich freue mich sehr, Tim Herden. Du bist der Direktor des Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt vom MDR. Ja, stell dich doch mal kurz vor. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, also, dass ich jetzt Landesfunkhausdirektor bin, äh in Sachsen-Anhalt bin, das ist so ein bisschen back to the roots. Also ich bin in Halle geboren, 1965, dort aufgewachsen. Äh, Habe in Leipzig studiert, Journalistik und bin seit 1992 beim Mitteldeutschen Rundfunk. Äh, war erst in Dresden, dann bin ich äh, für den Mitteldeutschen Rundfunk nach Berlin ins AD hauptstadtstudio gegangen. War dann zum Schluss dort der Studioleiter des MDR in Berlin. Und ja, vor einem Jahr bot sich die Chance, sich zu bewerben. Ich habe das eher so aus sportlichem Ehrgeiz gemacht und auch so ein bisschen aus Heimatgefühl und dann hieß es eben, dass ich diese Stelle bekommen könnte, habe mich da durchgesetzt im Bewerbungsverfahren und ich bin jetzt sehr gern Landesfunkhausdirektor Sachsen-Anhalt hier in Magdeburg, ist natürlich ein bisschen schwierig für einen Hallenser, aber den Elbe-Saale-Äquator habe ich mittlerweile überschritten und ich fühle mich auch jetzt in Magdeburg ganz wohl.
0: Das ist schön. Du fühlst dich in Magdeburg ganz wohl und bist äh, ein waschechter Sachsen-Anhalter und in deiner Rolle ja auch sicherlich sehr viel im Land unterwegs. Die Arbeit wird dich wahrscheinlich an viele Orte bringen oder tragen. Und die erste Frage, die ich habe an dich, ist, ähm, ob du es schaffst, auch die schönen Seiten des Landes wahrzunehmen.
1: Naja, es täuscht so ein bisschen, dass man jetzt als Landesfunkhausdirektor, das klingt so ein bisschen danach und so hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen vorgestellt. Aber äh, die meisten Reisen äh, unternehme ich zwischen meiner Wohnung hier in Magdeburg und dem Landesfunkhaus, nehme ich den Weg dahin, der allerdings sehr schön ist, an der Elbe entlang. Ähm, jetzt so langsam komme ich so ein bisschen mehr rum im Land und äh, Entdecke also auch mehr, als ich schon kannte. Also ich war jetzt mal in Salzwedel, da war ich noch nie in meinem Leben. Und eine wunderschöne Stadt, da im Norden, in der Altmark. Äh, jetzt war ich im, äh, in den Ausläufern des äh, Hohen Fleming, also praktisch äh, so von koswig äh, bin ich gefahren Richtung Magdeburg, Wiener und dann durch eine wunderbare Herzlandschaft. So ein bisschen gelingt es mir, ich hätte mir gern mehr und würde mir auch gern mehr angucken, aber... Ja, die Zeit ist eben, das wirst du sicherlich auch kennen, ist knapp. Und in unserem Job, wenn man so ein Landesfunkhaus mit rund 250 Mitarbeitern äh, macht, dann muss man eben auch viel Verwaltung machen.
0: Ja, das stimmt. Du bist ja mit einem Journalistenherz ausgestattet. Das hast du uns ja erzählt in deiner Biografie tief verankert. Mit welchem Blick reist du denn durchs Land? Auch wenn die Reisen vielleicht noch mehr werden dürfen, aber du bist ja unterwegs.
1: Sehr viel Neugier. Also Neugier ist eigentlich immer ganz wichtig, also auch so, wenn man, durch, ich bin sehr viel mit dem Zug unterwegs, weil ich nicht so ein Autofan bin, dann gucke ich gern raus und dann ist eigentlich immer die Neugier dabei, zu sehen, was sich wo befindet und auch sich dann da wiederum die Frage zu stellen, was verbirgt sich dahinter. Also jetzt war ich zum Beispiel, letzte Woche war ich in Wolfen und bin am Bahnhof Wolfen angekommen, dann dann zum Filmmuseum gelaufen. Dann kommen natürlich viele Fragen auf, äh, was ist hier in der Vergangenheit passiert, weil man noch viele Spuren davon findet. Wir haben da eine Sendung mit den Tagesthemen aufgezeichnet ähm, und, und ich bin auch neugierig, was sich verändert. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich habe eben auch am Anfang meiner journalistischen Karriere in Sachsen-Anhalt gearbeitet, damals von Halle aus, waren wir sehr viel im Harz unterwegs, Quedlinburg wie sich so ein Ort verändert hat, wie er sein Bild verändert hat. Oder jetzt war ich letztes Jahr eben äh, in Leuna äh, und in Weißenfels. Wenn es dann noch um Industrie geht, also ich kannte Leuna noch aus meiner Zeit, äh, als ich ähm, volontiert habe beim DDR-Fernsehen, da war ich hier mal ausgeliehen ans DDR Büro in Halle. Und dann habe ich einen Leuner und da weiß ich noch, überall tropfte es, es waren viele Leute unterwegs und jetzt war alles so still, es waren kaum Leute unterwegs, alles ist sauber, alles ordentlich und trotzdem weiß ich, dass da sehr viel produziert wird und diese Entdeckung zu machen, diese Veränderung zu entdecken, das ist für mich schon irgendwie auch ein Teil meines Jobs hier, ja.
0: Du hast jetzt die Vergangenheit schon angesprochen, ähm, die bewegende Geschichte des Landes, ähm, angefangen mit der Wende. Ähm, du hast eben einmal kurz zurückgeblickt, wie sah es früher aus oder wie hat es sich auch angefühlt ja, mit den äh, Tropfen, mit den Gerüchen vielleicht auch?
1: Ja, mit den Gerüchen. Also zum Beispiel Leuna war immer, fahr zu meiner Oma in Weißenfels, da roch du immer nach faulen Eiern. Das war dieser äh, Schwefelgeruch von der äh, Erdölabfacklung. Und äh, ich weiß mal, ich wusste immer, wenn man da vorbeifuhr, dann roch es nach faulen Eiern. Und ich weiß mal, wenn ich heute vorbeifahre, suche ich immer noch den Geruch. Ja,
0: das, das ist, prägt sich ein. Ja, ne? das
1: ist so, dass man auch zum Beispiel den Intershop-Juch nie wieder gefunden hat. Also diese Mischung aus Seife und Schokolade. Ja, das ist. Und eigentlich ist es manchmal auch schade, dass es das nicht mehr gibt, weil das ja auch immer gleich Assoziationen so in die Kindheit äh, eröffnet. Das ist schon, ja.
0: Ja, da, äh, da erinnern wir uns zurück an Zeiten, in denen wir vielleicht weniger auf unseren Schultern getragen haben, weil wir noch ja. kleiner waren. Oder ähm, äh, ja, wie auch immer. Meine Frage. Quasi aus, äh, aus dem Rückblick heraus in die Gegenwart hinein. Du hast von der Veränderung gesprochen. Und jetzt vielleicht ganz konkret die Veränderung im Heute, was bedeutet das für den Tourismus oder vielleicht auch für die Lebensqualität? Äh, wie würdest du das beschreiben?
1: Das ist auch ein relativ großer Sprung, gleich. Also ich glaube, dass, also erstmal der Tourismus. Und ich sage, dass er theoretisch größere Chancen hat, dass Sachsen-Anhalt da auch eigentlich große Chancen hat, weil Sachsen-Anhalt sehr viel ähm, Potenzial besitzt. Und ähm, wir haben das Potenzial ja in unserer Kindheit, ich entschuldige, wenn ich da in meine Kindheit zurückgehe, aber wir haben eben sehr stark unsere Heimat und damit eigentlich auch dieses Potenzial entdeckt. Ich fahre ja heute noch an Städten, die ich in meiner Kindheit bei Klassenfahrten entdeckt habe. Ja? Also äh, Naumburg dann die ganzen Saaleschlösser im, im Saaletal äh, und da äh, äh, oder in den Harz, also äh, Stolberg, da sind wir ja als Kinder hingefahren und das manchmal hat man eben das Gefühl, man muss da wieder zurückkehren und ich würde mir eben wünschen, dass Sachsen-Anhalt eben dieses Potenzial mehr nutzt und ich glaube, dass das ist nicht nur das Anlocken von Touristen aus anderen Bereichen, sondern und das spüren wir zum Beispiel auch, wenn wir bei uns im Radio oder auch im Fernsehen Sendungen machen, wo es um Heimat geht und aufrufen, nennt uns doch mal schöne Orte, wo ihr am Wochenende hinfahrt. Und es sind ja meistens Hörer aus Sachsen-Anhalt. Die haben dann immer Orte auch aus Sachsen-Anhalt, die sie vorschlagen. Und ich glaube, dieses Heimatgefühl ist ganz wichtig, dass das auch für den Tourismus wichtig ist, dass wir das Heimatgefühl stärken und damit erstmal einen Tourismus auch aus diesem Land heraus entwickeln. Dass die Leute sagen, Mensch, ich bin hier in Ahrensee, jetzt fahre ich eben mal in den Harz. Oder ich bin jetzt hier in Dessau, ich fahre eben mal nach Naumburg und gucke mir noch mal den Dom an oder die, die ganzen Burgen. Und das sollten wir ein bisschen mehr nutzen. Da sollten wir vielleicht auch wirklich nochmal so auch das Fördern, gerade in, in, in den Schulen, eben nicht, muss nicht die, äh, die Klassenfahrt nach an die Ostsee gehen oder äh, nach Berlin, sondern dass man einfach sagt, mehr Ziele auch im Land zu fördern, so das Bewusstsein so schon daher zu fördern. Aber wir sollten einfach auch mehr mit unseren Fründen nach außen hin werben. Und ich glaube, da gibt es Luft nach oben. Wir haben die Straße der Romanik. Also ich äh, selber wüsste nicht ganz genau, wo sie langgeht, obwohl ich selber mal einen Film über zwei, drei Orte da gemacht habe. Und äh, wüsstest du das, wo die Straße der Romanik langgeht?
0: geht? Naja, so ein bisschen. <lacht> mhm. Aber du erwischt mich in da genau. In Memleben? Ja. Nein.
1: Okay. Mhm. Und es gibt, oder ein Pömmelte, also ja. äh, gut, dann schon, da bist du schon weiter als ich. Und ich finde, äh, dafür machen dazu, daraus machen wir zu wenig. Und ich glaube, es sind auch die Formen, weil ich bin sehr viel in England unterwegs und wir haben eben sehr geschichtsträchtige Orte. Die Engländer haben ihren National Trust wo diese Orte eben versammelt sind, wo sehr viele Leute eben freiwillig aktiv sind, also das auch aus der Bevölkerung getragen wird. Und ich glaube, sowas fehlt für uns, wenn wir so, ein, so eine Geschichte haben wie den wie die Straße der Romanik, dann sollten wir auch das zusammen in einem Trust äh, zusammenführen und sollten stärker auch die Menschen ansprechen, sich selbst in ihrer Region, um ihre eigenen Dinge zu kümmern und auch darum zu werben.
0: Mm. Du hast jetzt äh, ziemlich viele Aspekte reingebracht. Ich ja. versuche da nochmal so reinzugehen, ja. um da ähm, äh, ja, tiefer einzusteigen. Das eine ähm, ist für mich dieses Heimatthema, von dem ja. du gesprochen hast. Die, der Stolz vielleicht auch der damit verbunden ist ob es Kindheitserinnerungen sind oder wirklich die Verbundenheit mit der Heimat Sachsen-Anhalt als äh, Reiseziel für die Sachsen-Anhalter zu denken ähm, aber vielleicht auch für Menschen von außerhalb und was mir da kommt ähm, vielleicht auch in Verbindung mit äh, deiner Funktion als ähm, als im Direktor einer Medienanstalt die Geschichten die dort warten ja also wir reden gerne im Tourismus von Leuchttürmen, der Brocken, der Dom, aber die Geschichten dahinter, tatsächlich die Heimatgeschichten, die sind manchmal gar nicht so leuchtturmmäßig, sondern sie sind emotional, sie sind vielleicht auch ganz klein, aber sie transportieren etwas sehr Besonderes, etwas sehr Schönes. Ist das ein Aspekt, den wir vielleicht auch noch irgendwie bergen können?
1: Ja, aber also da sind wir also ziemlich in der Vorhand, weil seit 30 Jahren äh, durchleuchten wir diese Sachen mit unterwegs in Sachsen-Anhalt und also das Land ist durchleuchtet, also würde ich mal sagen. Also da kann man jetzt nicht mehr viele Punkte finden, wo ich sagen würde, also äh, da müssen wir nochmal hinfahren. Wir sehen ein bisschen eine Veränderung und darauf muss sich eigentlich auch der Tourismus einsteigen. Wir haben seit einem Jahr ein Format, das nennt sich Hinreisen, da spielen wir vor allem nonlinear aus, also im digitalen Bereich auf einer YouTube-Plattform, die auch hinreisend heißt. Und wir sehen eben, dass die Menschen, gerade so in der Generation 30 bis 45, aber ich glaube auch mittlerweile älter, suchen eben Tourismus anders als früher. Nicht mehr das schöne Schloss, das tolle Museum, sondern die suchen eben Aktivitäten. Ja Und äh, das fängt an bei Kleinigkeiten wie Wander, also diesen sogenannten Wanderstein, wo Leute eben Steine im Wald ablegen und Leute das suchen möchten. Das geht weiter, dass wir gerade einen Film für Hinreisend gemacht hat der super in den Abrufen läuft, über Angeln in Sachsen-Anhalt, also äh, dass Leute angeln, ja, aber dass das so einen Zuspruch findet, ja, das ist schon erstaunlich und darauf muss, glaube ich, auch der Tourismus hier mehr setzen. Also weil sich, glaube ich, auch die Interessenslage der Menschen verändert äh, und sie eben gerade auch auch gerade die Älteren viel aktiver sind als früher und eben nicht mehr die Busreise machen, äh, was weiß ich jetzt, nach Bad Kösen ins Gradierwerk oder nach Bad Dürnberg, sondern dass sie Aktivität suchen, solange sie noch aktiv sein können. Und da muss sich der, äh, der Tourismus hier einfach mehr drauf einstellen, ja.
0: Ja, wir sind jetzt aus der Vergangenheit in die Gegenwart gekommen. Du hast von der Veränderung gesprochen. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter in die Zukunft. Halle hat den Zuschlag bekommen für das Zukunftszentrum für die deutsche Einheit und europäische Transformation. Das befindet sich jetzt sozusagen in der Planung, in der nächsten Bauphase. Wie würdest du das einschätzen, die Chancen und die Perspektiven dieses Zukunftszentrums, vielleicht auch für das ganze Bundesland? Wie ist da deine Meinung?
1: Ich glaube, wir sollten ein kleines Brötchen backen. Also ich bin, ähm, ich finde es gut, dass es nach Halle gekommen ist. Ich finde auch den Gedanken dahinter interessant, weil dieses Zukunftszentrum soll ja, im Endeffekt zeigen, wie die Veränderung in Ostdeutschland seit 1990 hier vonstatten gegangen ist und was man daraus auch für zukünftige Strukturwandelprozesse, vor denen wir auf alle Fälle stehen, egal ob jetzt in Sachsen-Anhalt oder das Ruhrgebiet ist seit 50 Jahren im Strukturwandel, wie man die steuern kann und wie die funktionieren können. Aber ich glaube nicht, dass das ein touristischer Hotspot werden wird, sondern es ist eher so ein Bildungszentrum, da kann man mit Schulklassen hinfahren und sich die Geschichte angucken. Ich warne auch so ein bisschen davor und das habe ich auch immer gesagt, dass sehr stark nur auf Ostdeutschland zu fokussieren, denn dann fahren da nur die Ostdeutschen hin. Also ich glaube, dass es auch uns gut tut als Ostdeutschen, da auch die westdeutsche Geschichte, auch die Wandelgeschichte, ich sage eben gerade Ruhrgebiet, zu darzustellen und einfach auch mal aus dem eigenen, also über den eigenen Teller zu gucken. Wir haben so ein bisschen mittlerweile die Mentalität in Ostdeutschland, dass wir immer unsere eigene Blase leben. Aber ich sag mal, wer nach Nordhessen fährt, der sieht, auch dort ist Strukturwandel, auch seit 1990, weil die Gelder für die Zonen-Randgebiete sind weggefallen. Und äh, wir sehen eben auch Gebiete in Westdeutschland, äh, auch gerade zum Beispiel Randgebiete zu Sachsen-Anhalt, wenn man nach Niedersachsen geht, äh, oben in, in der Altmark ist auf der anderen Seite dann der Landkreis Lüchow-Danneberg. Da läuft es auch nicht gerade toll. Also deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, das ist eine Bildungsstätte, wo man hingehen kann, wo man genau das erfahren kann, Strukturwandel Ost-West. Was hat sich verändert? Welche Geschichte haben wir? Aber ich glaube, das wird nicht der touristische Hotspot werden.
0: Das heißt, dein Aufruf sozusagen, den du gerade gemacht hast, ist eigentlich einer für mehr Verbundenheit über die Grenzen, Landesgrenzen, Bundeslandgrenzen hinaus, vielleicht eben auch über diesen, dieses Thema Ost und West. Es ist ja immer noch da. So gerne wir auch manchmal sagen, wir wollen nicht mehr, findet es ja immer noch statt. Darüber hinaus zu denken und Verbindung zu schaffen und Vielleicht quasi in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, hier als Reisepodcast, das hat ja auch nochmal eine eigene Also ich habe das mal ganz
1: anders erlebt. Also ich sag mal, ich kann natürlich in so ein Museum gehen und oder in so ein Zukunftszentrum sagen, da stehen drei Wände und da steht dran, wie alles hier laufen ist. Ich bin mit äh, Freunden, die ich über meine Arbeit im Journalismus kennengelernt habe, die kommen aus Hamburg und aus der Umgebung von Lüneburg, bin ich einfach den Brocken hochgewandert. Ja, also von Schirke, Brocken hoch. Und dann ist man automatisch in deutsch-deutscher Geschichte, da sind immer noch die Spuren von dem Grenzzaun, von dem Grenzweg und so weiter zu finden und man kommt ganz schnell ins Gespräch darüber, was die Erlebnisse sind Ost-West und ich glaube diese Erlebbarkeit schafft mehr Verbundenheit, weil man dann, an. man kommt sofort ins Erzählen in die Geschichten, wie hast du damals aus dem Westen das erlebt, wenn du praktisch äh, an die Grenze gefahren bist oder wenn du nach Ostberlin gekommen bist, im damaligen Ostberlin. Und äh, ich habe auch meine Empfindung, ich bin als Kind viel in Schirke gewesen, man hat immer den äh, Wurmberg gesehen, man hat Torfhaus, die großen Antennen gesehen und man hätte, konnte ja selbst zum Brocken nicht hin. Also diese da, da entsteht mehr Verbundenheit und daraus müssen wir, glaube ich, auch mehr. Erkenntnis ziehen und da vielleicht auch diese Begegnungsorte und ich glaube, man kommt ganz schnell zum Beispiel in diesem Brockenhotel, wenn man da in dieser riesengroßen Selbstbedienung sitzt, man kommt schneller ins Gespräch und das bringt mehr, als wenn ich so jetzt das verorte und sage, jetzt redet mal über eure gegenseitigen Geschichten. Die haben wir uns alle erzählt. Ich glaube eher diese Verbundenheit kommt durch die Begegnung. Und da kann natürlich der Tourismus viel helfen. Und ich glaube auch, da, wenn man das ausschöpft, dass man eben touristische Orte hat, wo es gut funktioniert, wo auch Gastlichkeit gut funktioniert, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie eben Hotels, Gaststätten, Restaurants finden, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man zusammen an einem Tisch sitzt und das sich automatisch ergibt, erreicht man mehr. Und da ist sicherlich Luft nach oben. Also das sage ich auch als Mensch, der viel auch in Landschaften unterwegs ist, gerade in ostdeutschen Landschaften. Und das ist in Sachsen-Anhalt nicht anders als in Brandenburg. Kneipen, die gut funktionieren, ein gutes Speiseangebot, gute Hotels, die auch, sage ich mal, auf dem Standard bleiben, die jetzt sozusagen die Gegenwart verlangt und nicht irgendwo im Jahr 1995 stehen geblieben sind.
0: Das ist dein Wunsch, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ja. ist, die auch ausgeschöpft ja. wird. Ähm, du hast eben, du hast uns schon viele Tipps gegeben, wo wir hinreisen können, wo wir auch nicht alleine hinreisen können, sondern die Einladung tatsächlich an äh, Freunde, Familie, Gäste äh, auszusprechen und mit ihnen gemeinsam hinzureisen. Und ähm, auch wenn du eben schon mit dem Brocken einen Tipp gegeben hast, ich möchte die Frage trotzdem nochmal so explizit stellen. Gäste, die du in diesem Land empfängst, sei es in äh, Funktionen, Deines Jobs, deiner Rolle oder auch als Tim einfach. Ja, ja. Ähm, Was sind denn Orte, was sind denn Highlights, was sind also deine persönlichen Highlights? Wo gehst du gerne mit diesen Menschen hin?
1: Quedlinburg, weil das ist einfach ein einmaliges Ensemble und was man da gerettet hat, dadurch, dass die Einheit gekommen ist, das ist einfach grandios. Also, das ist eine wunderbare Stadt. Ähm, Brocken haben wir schon gesagt, Naumburger Dom. Also auch wenn ich immer, ich muss öfters mal, weil wir auch da ein Außenstudio haben in Naumburg, immer mal runter da in dieses Unstruttal bin auch manchmal da in den Weinanbaugebieten, ist eigentlich Naumburger domes Pflichtprogramm. Also da muss man immer, muss ich immer wieder reingehen und äh, ja und ich glaube eben auch ähm, Salzwedel, Altmark, äh, das habe ich zwar jetzt erst entdeckt, aber das ist so, das steht jetzt auch so auf meiner Liste, da will ich unbedingt nochmal hin und das muss ich mir nochmal genauer angucken und da würde ich glaube ich Leute mitnehmen.
0: Ja und manchmal reist man vielleicht auch an Orte ähm, das äh, 20. Mal und hat dann auf einmal eine andere Brille auf.
1: Ne? Kennst du sowas? Ja, kenne ich auch, ja. Manchmal bleibt aber die Brille auch ähm, unten. Also, oder sagt mal, man klingt. Zum Beispiel, ich war jetzt wieder in Dessau und äh, da frage ich mich eben zum Beispiel: äh, also als Autofahrer ist man ja sowieso verwirrt, weil irgendwie man nicht den Eindruck hat, dass man richtig für diese Bauhaus und Bauhausmuseen wirbt. Aber warum macht die Stadt zu so wenig daraus? Und äh, ich habe also eigentlich Dessau erstmal entdeckt für mich, weil ich in den Meisterhäusern war und Dessau davor für mich, also als Journalist, eine graue Stadt war. Und diese Meisterhäuser von den Bauhausleuten, das war eine super Entdeckung, weil diese Lichtimpression, die man beim Durchgehen hat, ist genial. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist schon das Problem, dass man sich als Bevölkerung schwer mit dieser ganzen Bauhausgeschichte identifiziert, gerade mit dem neuen Bauhausmuseum auch schlecht identifiziert. Das erleben wir auch in unserer täglichen journalistischen Arbeit, dass das immer wieder ein Thema ist. Und wenn man das nicht schafft, dann ist da schon ist schwierig, auch nach außen das ausstrahlen zu wollen. Und wir haben Leute, und es ist mir selber so gegangen, mit einem Freund bin ich dahin gefahren und der hat gesagt, Mensch, was ihr hier habt. Ja, und der wusste das gar nicht, kam eben aus, aus Westdeutschland, aus, äh, aus Mainz und wir wuchern zu wenig damit. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, das ist das Innen und das Außen. Ne? Das ähm, haben wir jetzt auch schon sozusagen an verschiedenen Stellen ähm, thematisiert. Diese dieser eigene Verbundenheit, dieser Stolz vielleicht auch und die Bewusstheit oder das, das Bewusstsein dafür, was wir hier haben. Du hast es eben mit den Meisterhäusern in Dessau angesprochen. Ähm, und dann äh, natürlich nach außen das ähm, ja, zu bewerben. Ähm, einzuladen.
1: Ja, aber kannst du mir nicht erzählen, warum das so nicht funktioniert?
0: Warum das so nicht du funktioniert? Du hast ja
1: schon mehrere Podcasts gemacht. Also ist ja die Frage, einfach mal umgekehrt, ähm, wo sehen, wo, warum funktioniert es nicht? Warum ein Land wie Sachsen-Anhalt, was so ein Potenzial hat,
0: naja, pass auf, es gibt verschiedene Antworten, verschiedene Thesen. Man könnte jetzt die Underdog-These aufwerfen und sagen, naja, vielleicht liegt da auch der größte Hebel drin. Anstatt, dass wir überall goldene Schleifen dranhängen, ähm, äh, holen wir die Leute her, die Altmark zum Beispiel, ne, gruseliger äh, Handyempfang zum Beispiel. Kann man sich darüber beschweren, kann man aber eigentlich auch nach außen hin sagen, hier kommt her, hier ist Ruhe, hier ist nichts. Ja, Klar, wir haben vielleicht nicht äh, zu äh, jeder Tageszeit, an jedem Tag der Woche die Kneipe, die für euch aufmacht. Aber wir haben immer die Natur, die darauf wartet, von euch bestaunt zu werden. Vielleicht ist es nur sozusagen das Narrativ, dass wir uns messen an, ähm, an Narrativen, die andere ähm, andere Bundesländer, andere Regionen bespielen und wir immer denken, es passt, fühlt sich nicht richtig an, also machen wir es nur halbherzig. Vielleicht brauchen wir ein ganz anderes Narrativ.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt uns. Also als Sachsen-Anhalter, also wir, wir pflegen sozusagen das Image des Grauen, des Underdog. Ich glaube aber auch, dass wir äh, eben äh, wirklich es nicht in der Werbung richtig hinkriegen. Also die andere, also wenn ich zum Beispiel an der Autobahn runterfahre und dann sehe ich diese schönen braunen Schilder, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man wirklich die Leute damit abholt, sondern ich glaube eben wirklich, dass manchmal uns zum Beispiel auch mit Ruhe kann man werben. Und äh, man sieht es ja auch in der Altmark. Wir haben gerade eine äh, Serie gemacht über Menschen, die in die Altmark gezogen sind. Also wir tun wirklich viel dafür, für dieses Land zu werben. Also das ist, äh, wir laufen schon wirklich mit der Klingel durchs Land. Ähm, dass Leute gesagt haben, ich gehe hier ganz bewusst in die Altmark. Ich war vor zwei Wochen in Koppelsdorf. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch, aber das liegt bei Koswig ist ein Dorf. Dort ziehen jetzt Leute aus Berlin hin, weil sie eben genau das suchen. Also die Ruhe. Entfernt von der Großstadt, sie arbeiten weiter in Berlin. Homeoffice macht ja heute vieles möglich. Und damit müssen wir eigentlich auch, wir wissen nicht, diese Fründe wirklich gut zu verkaufen. Und da sind, glaube ich, andere besser als wir. Und. Ähm dieses Image auch mal abzustreifen. Und da sind wir aber auch selber als Sachsen-Anhalter gefragt. Du hast jetzt die Frage mit dem Glücksatlas nicht gestellt. Dieses Glücklichsein scheint ja eher ein inneres Glück zu sein. Nach außen dieses Glück auch auszustrahlen, dass man es hier gut lebt, dass man hier gut leben kann, das fehlt so ein bisschen. Und äh, da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen tun.
0: Ja, vielleicht machen wir das Thema auf der Glücksatlas. Ne? Du hast es eben so kurz angerissen. Ähm, der ist vor kurzem veröffentlicht worden. Ähm, wo sind die glücklich? Wo leben die glücklichsten Menschen. Und äh, in Ostdeutschland ist es tatsächlich in Sachsen-Anhalt.
1: Aber findest du nicht auch, dass wir das gut verstecken können als Sachsen-Anhalter? Scheint so, oder? Ja. Also Wie war ich,
0: denn deine Reaktion? Warst du überrascht?
1: Ich war doch deutlich überrascht ähm, und äh, ich hätte jetzt nicht darauf getippt, ähm, aber ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, ob die Landesregierung da vielleicht was dafür gezahlt hat. Ich finde es manchmal, wir verstecken das. Bei uns ist eigentlich, ich entdecke oft so, und zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema sind, nach außen zu strahlen, wir haben hier große Investitionen wie Intel und so weiter, wir wollen ja Leute anwerben. Die wollen ja auch, die kommen ja nicht nur, um in Intel da die Chips äh, zu produzieren, die wollen ja auch leben. Und gerade die Amerikaner haben ein ganz starkes einen ganz starken Trend, eben zu sagen, engagiert euch, geht in die Welt raus, geht in die Regionen, engagiert euch. Da. Das führt zu dieser amerikanischen Geschichte, diesem amerikanischen Denken dazu. Und da frage ich mich, wo sollen die hingehen? Und dann begegnen sie einer Mentalität, bei der eigentlich das Glas, wenn man Intel hier in Magdeburg anspricht, hat man den Eindruck, das Glas ist halb leer. Als ich in den 90er Jahren in Dresden gearbeitet habe und AMD kam, da sind die Leute an die Bauzäune gefahren am Wochenende und haben geguckt, wie sich die Kräne drehen. Das kann ich mir in Magdeburg nicht vorstellen. Also man muss auch eine Willkommenskultur entwickeln, wenn man Menschen von außen für sich gewinnen will. Und deswegen frage ich mich, ob es eben wirklich nur so ein inneres Glücksgefühl ist, was wir nicht so nach außen tragen können. Ob wir so einen Panzer um uns haben, den wir ablegen sollten, um eben glücklicher nach außen auszustrahlen, um damit auch mehr Menschen für uns gewinnen zu können.
0: Das ist vielleicht eine Frage, die wir nach außen stellen können jetzt hier, nur leider können wir auf das Feedback nicht warten, ja. Ja, weil wir das ja aufzeichnen. Aber hier bräuchte es tatsächlich jemand von außen, der mal sagt … Stimmt oder nicht, weil wir beide sind Sachsenanhalter, anhalter ne? und wir sitzen dann hier sozusagen beide und denken, ja stimmt das irgendwie komisch, wo ist, dieses, wo ist diese übersprudelnde Freude in uns, hast du gerade gesagt, ähm, ähm, wie ist die Reaktion auf die Interansiedlung? und ähm, ja wir wissen das ja, der Fachkräftemangel als großes Thema in Sachsen-Anhalt, also nicht nur in Sachsen-Anhalt, aber eben auch in Sachsen-Anhalt, wie begegnen wir dem? Also was lockt die Menschen hier an? Jetzt können wir den Glücksatlas nehmen und sagen, hier sind alle glücklich, kommt her. Aber ist das überzeugend?
1: Das glaube ich nicht, dass das überzeugend ist. Ich meine, es gibt natürlich ganz sozusagen normales Skills, die die Menschen brauchen, Schulen, Kindergärten, Einkaufsein, gute Wohngegenden und so weiter. Also gerade wenn wir jetzt hier die Amerikaner hier herholen wollen, gute Verkehrsverbindung, Infrastruktur, gibt es auch noch ein, bisschen paar Probleme, dass hier kein ICE, sage ich mal, hält, dass man in relativ lange braucht von Berlin nach Magdeburg. Ich glaube, aber da wir eben zum Beispiel viele Menschen jetzt aus anderen Ländern, sollten wir den Menschen eigentlich auch zeigen, so wie es eben andere Länder auch machen, wer wir sind, wo wir herkommen. Also gerade eben so Städten wie die mit der Straße der Romanik zu tun haben oder auch das Bauhaus und die Menschen dafür interessieren und ihnen auch erzählen, wie unsere Geschichte ist. Wir hier in Magdeburg tun was ja mit dem Dom und Otto dem Ersten und allem, was darum passiert, aber dieses Bewusstsein, woher wir kommen und warum wir hier auch sind, zum Beispiel in Magdeburg, warum die Stadt hier so entstanden ist und die Stadt selber hat ja auch viel zu erzählen. Wir renovieren gerade da die Stadthalle neben unserem Landesfunkhaus 1926 die größte deutsche Theaterausstellung. Wo finde ich das im Leben dieser Stadt wieder und wie werden wir daran erinnern? Das zieht ja alles auch Themen an und die müssen wir einfach besetzen und da tun wir uns manchmal schwer. Also ich hatte auch zum Beispiel ich bin, hab, wir haben einen Film gemacht bunte Stadt Magdeburg im Zuge unserer Osten entdecke, wie du lebst und wo du lebst Serie. Und ich habe nie gedacht, dass Magdeburg eine bunte Stadt ist. Aber ich konnte feststellen, dass in den 20er Jahren das eine wunderbar bunte Stadt ist durch Bruno Taut, den Stadtarchitekten, aber eben auch durch die Entstehung dieser äh, Siedlungen in Buckau und so weiter. Und wo hängen wir das sozusagen als Schild obendran? Das fehlt uns manchmal ein bisschen.
0: Ja, ähm, der Bogen, den wir jetzt schlagen können, wo wir angefangen haben, du hast angefangen quasi mit, äh, mit der Aufzeil Aufzählung. Ähm von Orten, an denen du warst, wo du überrascht wurdest, mit deiner Neugierde, mit, den, mit der du quasi durch das Land reist. Jetzt waren wir so ein bisschen bei, da geht noch mehr, wo ist das alles? Und du hattest im Verlauf unseres Gesprächs das Thema, jetzt eben zum Schluss auch das Thema Selbstbewusstsein. Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein und vor allen Dingen die Öffnung. ja, Uns zu öffnen und von uns zu erzählen. Und dann müsste das Ding ja laufen, vielleicht.
1: Meinst du, ist das Zukunftszentrum? Oder Nein, mein, das ähm, mit, dem, mit dem Tourismus. Mit dem
0: Tourismus, mit äh, all diesen verschiedenen Dingen, die wir angesprochen haben. Ähm, die äh, die äh, Kritik, die immer wieder gefallen ist, das funktioniert noch nicht. Oder warum ist es hier so grau? Oder warum, ähm, äh, ja, warum sitzen wir beide hier und sagen nicht, ah ja, das ist doch logisch, dass in Sachsen-Anhalt die glücklichsten Menschen leben? Ne? Ähm, die Öffnung, von der du gesprochen hast, wir müssen einfach mehr erzählen. Wir brauchen eben Bewusstsein für das, was wir hier haben. Und das passiert ja in dem Moment, wo wir hier sitzen, wo dieser Podcast draußen gehört wird, wo all das tatsächlich eben präsent wird durch deine Erzählung. Und vielleicht ist es einfach dieser Hebel, einfach der Aufruf, den du jetzt noch mal machen kannst. Mensch, Leute, redet.
1: Ich glaube nicht nur Mensch-Leute redet, also es wäre schon günstiger, wenn wir, sage ich mal, von unserer Mentalität her, und das trifft, glaube ich, den Hallenser genauso wie den Magdeburger, äh, wenn wir offener auf die Menschen zugehen. Äh, ich glaube, das andere ist natürlich immer auch Infrastruktur und auch, äh, dass wir uns um äh, überlegen, wie wir mit dem, welchen Tourismus wir betreiben und mit welchen Formen wir Tourismus Menschen anlocken wollen. Das ist, glaube ich, die nächste Frage, die wir uns stellen müssen und ob da sozusagen allein an der Straße der Romanik das Schloss reicht oder ob man da drum eine Infrastruktur braucht. Und äh, da kann eigentlich nur der Appell sein an uns alle, nehmt euch der Geschichten an, nehmt euch eure Dinge an, wo ihr denkt, damit kann man touristisch werben und macht was draus. Und ähm, das, äh, da sollte man eben auch mal so ein bisschen im Umfeld gucken, äh, auch in anderen Ländern, wie die damit umgehen. Und ich glaube, dass wir da durchaus Potenzial haben, was wir momentan noch nicht nutzen. Dass eben zum Beispiel, wenn man in einen Ort fährt, wo ein, eine Sache von der Straße der Romanik steht, dass es dann eben auch eine Gaststätte gibt. Direkt dort an dem Objekt, wo man also auch äh, Essen trinken kann, wo man Informationen aufnehmen kann, möglicherweise auch mit einem Shop, wo die Leute was kaufen können. Das sind immer Anziehungspunkte. Man muss das, die Aktivität, das Event, den Ort miteinander verbinden. Und dann, glaube ich, wird das auch mit dem Funkt mit dem äh, Tourismus noch besser funktionieren.
0: Ja, unausgeschöpftes Potenzial ist ja deutlich besser als das Ende der Fahnenstange.
1: Genau, das stimmt. Ich würde da sind noch, wir noch nicht angekommen. Da,
0: nee, da sind wir noch lange nicht angekommen. Ich würde einmal noch das Stichwort Offenheit ähm, aufmachen, aufnehmen. Und zurück zu dir kommen. Zurück zu dir, Tim. Du bist Krimi-Buchautor. Ja,
1: auch ähm, das noch.
0: Auch das noch. Ich habe, muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie viele Krimis du schon geschrieben Sieben. hast. Sieben. Sieben und schreibst derzeit an deinem achten. Und äh, natürlich ist die Frage ganz nah, haben denn deine Krimis irgendwas mit Sachsen-Anhalt zu tun?
1: Sie spielen nicht in Sachsen-Anhalt. In einem Krimi gibt es also eine eine Beziehung nach Halle, weil es die Krimis spielen alle auf Hittensee und in Halle gibt es einen Hittenseeverein und äh, da habe ich eine gewisse Anleihe genommen äh, und äh, Mitglieder des Hittenseevereins machen Urlaub und dann spielt da also der Hotelier, wo sie äh, sich aufhalten eine Rolle. Und der kommt auch aus Sachsen-Anhalt. Also es gab schon mal Leichen und Zeugen aus Sachsen-Anhalt. Ansonsten schreibe ich nicht über Sachsen-Anhalt, also sie spielen alle auf Hiddensee und das bleibt auch so. Das bleibt
0: auch so. Kannst du uns noch den Namen der Krimi-Reihe verraten?
1: Die heißt einfach Hiddensee-Krimi und äh, jeder Krimi hat äh, einen anderen Titel und äh, ja.
0: Hiddensee-Krimi. F gut für ähm, ja, für die Abende in der Natur in Sachsen-Anhalt. Sonnenuntergänge, Weinberge, überall, ne?
1: Also ich meine, man muss nur äh, an den Geiseltalsee fahren, der ja sehr groß ist. Und dann hat man eigentlich schon fast ein Ostsee-Feeling, weil eben diese Weite entsteht ja. Äh, und man hat ja hier auch wunderschöne Landschaften. Und äh, ich habe eben gerade bei der Fahrt durch den Fleming auch entdeckt, äh, genau das, was man auf Hittensee natürlich auch im Herbst sehr schön erleben kann, dass da die Zugvögel vorbeikommen und die Kraniche auch mal auf den Wiesen stehen. Also äh, da gibt es sehr viel Schöne. Ich will jetzt auch nicht so, ich glaube, du hast den Eindruck, ich würde das dieses Land vielleicht ein bisschen sehr negativ sehen oder auch den Tourismus. Ähm, das ist es nicht. Ich glaube, ich sehe die Schönheiten. Ja, Also wirklich, Also äh, ich habe dann sofort, als ich im, da durch den Fleming gefahren bin, bin habe ich sofort angefangen zu gucken, ob es Wanderführer oder über den Fleming gibt. Gibt's nicht. Und äh, ich habe einen Freund, der Wanderführer schreibt, dem würde ich, glaube ich, jetzt mal den Tipp geben der wohnt allerdings auf der brandenburger seite des flemings also das ist natürlich schwierig aber äh, schreibt doch mal einen wanderführer über den fleming weil das liegt so mitten in uns und äh, ich denke da kann man die leute auch hinziehen nicht nur um da pilze zu suchen weil es einfach eine schöne landschaft ist und ich finde schon dass es eben viele orte gibt auch wenn ich dann eben durch das Unstrutal fahre oder durch also durch die altmark es gibt so wundervoll bei allem, was die Industrie auch zum Teil kaputt gemacht hat. Aber wir haben so viele wahnsinnig schöne Orte oder auch die Elbniederungen. Also
0: ich habe dich schon verstanden. Es ist deine Leidenschaft, es zu teilen, die Schönheit zu teilen und zu sehen, wo die Hebel sind.
1: Ja, und aber eigentlich auch äh, das, das machen. Also genau. ich, also ich, ich, ich fahre eben durch dieses Land und denke mir äh, natürlich auch, weil ich eben auch äh, einen Stolz habe. Ja und äh, das sollten wir als Sachsen-Anhalter einfach auch mal entwickeln in ähm, Stolz haben wir auch die machen lasst uns was draus machen ja und das treibt mich eben manchmal auch so um dass wir es gibt ja das Potenzial wir erleben das immer wieder bei uns in Sendungen, wir haben so eine Reihe meckern äh, machen statt meckern ja und wie Leute in ihrer engsten Umgebung was tun und Dinge verändern aber ich würde mir eben wünschen, dass dieses Bewusstsein auch für das gesamte Land da ist. Also dass man äh, in diesem, die, das Potenzial, was in diesem Land steht, dass wir das eben noch mehr heben. Und eben gerade, wenn wir, weil wir reden ja hier viel über Tourismus, über Schönheit und dass wir Menschen hierher locken wollen, dass die vielleicht sogar hier bleiben. Und äh, da denke ich eben an vielen Stellen, da, ist, da können wir noch mehr draus machen. Du hast es schon gesagt. Und wir sollten unseren Stolz darauf auch zeigen.
0: Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Aber wir haben... Es war
1: noch nicht das Ende. Nein, es war noch nicht oh, das klar. Ende.
0: Ähm, wir haben nämlich eine traditionelle Schlussfrage, bestehend aus drei Fragen. Ähm, und damit würde ich gerne enden. Und dir dein Schlusswort sozusagen nochmal geben, die Chance auf das Schlusswort. Unsere traditionelle Abschlussfrage lautet, äh, lieber Tim, wo ist dein Lieblingsort in Halle? Du bist Hallenser, deswegen fragen wir explizit nach Halle. Wo ist er in Sachsen-Anhalt und wo ist er auf der ganzen Welt?
1: Also in Halle ist es sehr einfach, die Burg Gibienstein, weil man da einen sehr schönen Blick rüber nach Kräuwitz hat und in Kräuwitz habe ich Teile meiner Kindheit verbracht, hat mich jeden Morgen oder einmal in der Woche meine Oma abgeholt. Ich wohnte in Trotha und dann sind wir da durch die an der Saale lang gelaufen, an der Burg vorbei nach Kräuwitz. Und das ist bis heute der schönste Ort für mich. In Halle. In Sachsen-Anhalt ist es der Brocken, weil das ist einfach ein Sehnsuchtsberg. Also, dass man in der Kindheit nicht hin konnte und jetzt kann man ihn erreichen. Das ist für mich einfach auch daran erlebe ich. Diese Zeitenwende eigentlich auch immer noch mal, also wie auch man immer hochgeht. Ich finde es tragisch, wie es jetzt dort aussieht, durch das Waldsterben. Weil mein liebster Weg war immer durchs Äckerloch. Da läuft man jetzt durch eine Waldwüste. Das ist tragisch. Und ähm, der schönste Ort auf der Welt, äh, in Deutschland wäre es Hittensee, oben am Leuchtturm. Und auf der Welt wären es die Gärten in Südengland, weil die einfach so wunderbar sind. Sissinghurst oder äh, usley uh, uh, weil das einfach eine wunderbare Landschaften sind, Blumenlandschaften, Gartenlandschaften sind. Und da eben genau das funktioniert, dass Menschen angelockt werden dadurch, dass es man aus der Schönheit und dem Potenzial, was man hat, sehr viel macht.
0: Das heißt, da können wir hingucken und noch was lernen.
1: Man kann, glaube ich, wirklich in England und Großbritannien im Umgang gerade mit der Frage, wo man herkommt und was einem was bedeutet und was auch ein Land ausmacht, da kann man, glaube ich, wirklich in Großbritannien viel lernen, ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Tim, für all das, was du uns erzählt hast aus deiner Kindheit, aus der Gegenwart und deine Gedanken und Visionen und Ideen für die Zukunft. Es war mir eine große Freude.
1: Ja, mir auch. Mach's gut. Grit. schönen Dank.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.